0: こんばんは今日も六時になったのでちょいわるおかんの夕飲みほろ酔いトークやっていきたいと思います今日のお題は楽しまないとうまくいかないというお題でお伝えしていきたいと思いますあのまあ特に仕事なんですけど仕事って楽しいもんじゃないとかなんかそういう風うに思い込んでる人結構多いような気がするんですけどまああとは勉強勉強なんて楽しいものじゃないみたいなやんなきゃしょうがないじゃないかみたいな仕事もいや食べていかなきゃしょうがないんだからどんなに嫌でもどんなに辛くてもやんなななきゃゃしょうがいいじゃないかみたいな感じでねそう思ってる人が結構多いんじゃないかなって思うんですけどまあね今まで私が生きてきてこうね経験上いやそう思ってる時って人生がうまくいってないし生きてて楽しくなかった時なんですよ。うん、なんかでもそれを、ま、意識してじゃなかったんだけどまたまたまたまたまなんかこう。夢中になっっちゃったとかなんかワクワクしてなんかこれやっててめっちゃ楽しいみたいな勉強してる気がしないとかいう勉強とかえっこれえっこれが仕事なのみたいなっていうかもうやりたいからやってるんだけどみたいな仕事やってる時めちゃめちゃねうまくいって結果も出るんですよ。で最初ねそのことにね気づいてなかったんですけど後々思い返してみたらその結果がなんか頑張ってなかったんだけど結果が出た時とか。もう死ぬほど頑張ってるのに全然結果が出てない時の差は楽しんでたか楽しんでなかったかってもうそこに尽きるっていうのがね本当ね気が付いてしまったわけなんですね。まあ、それはひょっとしたらその生まれ持った性格で。ひょっとしたら違うのかもしれないけれども中にはね自分を追い詰めて苦しんで苦しんで苦しんだ方が結果が出るっていう人も、まあ、ひょっとしたら中にはいるかもしれないけど私の言ってることがね 100% 正しいとは言えないんですけどでもねなんか楽しんでた方が結果出るんじゃないかなって思うんですね。それは楽をするっていうのとはねまたちょっと違うんですよ。楽しいことと楽しむこと楽しむことと楽をするってまあ漢字で書いたらね同じこう「楽」っていう字を書くんですけどな,なんか。結構違うかなっていう風に感じててで楽しんでやってる時ってひょっとしたら周りの目から見たらね「めちゃめちゃあの人一生懸命頑張ってる」っていう風に映ってる可能性が高いんですね。でも本人は夢中でやってて楽しんでるんですよ。めっっちゃ楽しいと思って心の中ではも,も,ワクワクも,もう楽しくてやりたくてしょうがないから夢中になってやってるっていう状態が周りの人からは一生懸命頑張ってる風に見えるからだからなんかそこで勘違いが起きてあなんかこう、まあ、そういう人って結果出してるからね夢中になってやって楽しくてたまんないから行動止まらないわけですよ。疲れないからどどどどんどんどんどんやっちゃうわけですねで楽しんでる時ってこのいいアイデアがいっぱい降ってくるんですよね。もっとこうしたらもっと楽しくなるんじゃないかとか<笑>なんかそんな感じでねこうなんだろ流れに乗るっていうのかなそうなんか生きててね抵抗を感じないっていうかな空回り感は一切なくてなんかこうビッグウェーブ乗ってるみたいなその状態楽しんでる時ってねそれ別に遊んでるわけじゃないまあ遊んでる時でもいいのかもしれないけど例えばね夢中になってゲームやってたらもうそれをクリアするのが楽しくてしょうがないっていう段階になってたらめっちゃいいスコアが出そうな気がしますよねみたいな。それとと同じことが仕事にも言えてこのゲーム超つまんねえとかえこんなゲームする意味あんのとか思ってやってるゲームって多分ねスコア出ないと思うんですよ<笑>いいこう得点にならないというかなんか全然こうクリアできないとかでそれって全部こうゲームに限らず遊びに限らず全てのことに対してこう同じことが言えてうん、なんかねそれに気づいたんですよね本当でまあ私の経験から言えることで言えばまあ昔ね前リフォーム営業をやってたんですけどなんかねリフォームの世界まあリフォームの世界とは限らないか。あのそのね、住宅の世界あ他の業界も一緒なのかもしれないけどこう、ね、キッチンとかトイレとかこうお風呂とかねなんか設備機器あるじゃないですかあとはフローリングとかね壁紙とかいろんなねこのお家ををう綺麗にするのに、まあ、新築の際も使うけど。まあ、リフォームのの際にももねそういうういを使うわけなんですよ商品をね商品を使ってこうおう家を、ね、リフォームしたりするんですけどその商品ってね結構ねこう新製品がバンバン出てくるんですよ。新製品がバンバン。メーカーさんごとね結構3ヶ月ごとぐらいにカタログ変わるんですね。で結構新製品がバンバン出てきてあ全く新しい商品っていうのはめったに出てこないんだけどまあ車で言うとマイナーチェンジみたいな同じ商品なんだけどちょっとグレードアップしましたとかこんな機能つきましたとかこういう色が増えましたとかちょっと選べる選択肢が増えましたみたいななんかそんな感じでカタログがね結構3ヶ月大きいぐらいに変わるんですね。で、まあ、それぞれこういろんなメーカーさんがあるのでもうしょっちゅうなんか扱ってる商品が入れ替わり立ち替わりで最新の商品情報を仕入れる仕入れて頭の中に入れとくっていうのが結構ね大変だったんですね。<笑>でも私ね結構ね新しいもん好きだったからこうそう,そうしたのかこうメーカーの人がですね新しいカタログ出たんですとか言ってくると他のね営業さんは「あそうなんですかカタログそこに置いといてください」みたいな感じで自分のこう目の前の仕事に夢中になってその営業担当が来てもなんかこうはーい、みたいな感じで、相手しないんですね。でも私は、その新しい商品が気になってしょうがないわけですよ。えどこが新しくなったのどういう機能がついたのみたいな感じで、めっちゃ興味があるから、その営業担当に、めちゃめちゃ質問いろいろして、こうね、聞くわけですよ。そののメーカーカ、ね、担当さんにどどこがどう変わみたいなこれは他社と比べてどう違うんですかあなたのメーカーの売りはどこですかみたいなことをめっちゃ質問して聞きまくるわけですよ。でそうするとそのメーカーのね担当者も大体どこの子のね営業所行っても「はいカタログそこに置いといてください」って言って興味を自分にのメーカーに持ってくれない人が多い中で。自分に対して興味を持ってくれる私に対してすごく好感度を持ってもらえるわけですよ。で、まあ、自分のね会社で取り扱っている商品にこう興味を持ってくれる人に対してはめちゃめちちゃゃ細かくく教えてくれるんですよすごくね、まあ、メーカー担当者だから一番詳しいわけですよ。私がカタログを見隅から隅まで読んで調べるより、メーカー担当者の話聞いた方が早いわけなんですよ。なので、そんな感じで、そのメーカー担当者の話をね、目をキラキラさせながら私聞くわけですね。<笑>もう興味津々で、もう楽しんでるわけですよ。えぇ、ー、マジですかそんなのついたんですかめちゃめちゃいいです。いいじゃないですかみたいな。えー、私これめちゃめちゃ売ります。みたいなことを言うわけですよ。そしたらもう、そのメーカーの担当者さん、多分私のことと気に入ってくれると思うんですよね他の「はいそこ置いといてください」っていう営業さんと比べたら絶対私のこと気に入ってくれてるはずなんですよ。でそういう関係性を作っていったことで例えば、まあ、結構ねその商品を発注した時とかミスとかねするんですよ自分。なんか見積もり取った時とか。なんかついうっかりミスとか結構するんですけどあとは何だろう人気の商品があったりとかしてすぐ売り切れちゃうような商品もあったりするわけなんですねでそういうのを営業担当者と仲良くなっておくと取り置きしといてくれるとかちょっとしたミスもあこれ間違ってんなきっとと思ってカバーしといてくれる私のこと。なんかそんんなな感じでなんだろう私はただ楽しんでるだけなんだけどなんか人との関係性も良くなるんですよねいろんな人とその楽しい空間を共有できるでそれを私はお客さんともやるわけですこのお客さんは本当は何を望んでるんだろうみたいなお客さんってねこうリフォームの時ねなんかいろんなショールームとか行ってあれがいいこれがいいって言ってこう頭でっかちになっててだからプロじゃないからなんかショールームで素敵な商品見たらなんかあれもこれもつけた方がいいような気がするみたいな感じでなんかそんな感じになって自分が何が本当欲しいのか分かんなくなっちゃう。だね、お客さんが多い中で私はお客さんのめっちゃだからお客さんに興味を持ってこの人が本当は望んでいるのは何なんだろうみたいな。でそんな感じでそこにめちゃめちゃなんだろうそうすると中にはお客さんこれ絶対必要ないでしょみたいな<笑>のを要望に出してきたりとかしたりとか。あとはこれ絶対必要でしょっていうのをなんかこれ欲しいですって言ってこない場合もあるんですよね。そうだから分かってないからあっちはみたいな<笑>こっちはプロで分かってるからみたいなそこでねちょっとなんかこうお客さんの言ってることをそのまま運用便して見積もりを作る営業マンがすごい世の中に多いんですけど私はそうじゃなくてその人の本当に必要なものをこう提案してそのの人に必要なないいいいものこれは多分いらないと思いますよみたいな感じでで、うん、余計なお金をかけさせたくないみたいなそういうところもあって「絶対お客さん安い方が嬉しいですよね」みたいなで余計なところにお金使ったら良くないじゃんみたいなそれを何て言うのかなお客さんに興味を持って楽しんでやってるからそれが分かるなんかそういう感じで仕事をしてたんですね。だかからなんていうのかな本当だったら高い商品を売りつければ売り上げは上がるかもしれないけど多分お客さんとの関係ってそれで<笑>次につながらないと思うんだけど私ねめちゃめちゃねそれは多分興味を持って楽しんでやってたからなんですよ。周りかみたらひょっとしたらめちゃめちゃあの人頑張ってやってるって見えてたかもしれないけどいや私は楽しくてお客さんの喜ぶ顔が見たいみたいなもうそこだけだったんですよそこだけ考えてそれでやってたからうまくいってたでもその後ねリフォーム営業やめちゃってヨガインストラクターになってそしたらその楽しむ感覚を忘れちゃったんですよね忘れちゃったんですよヨガがヨガってね結構難しいポーズがいろいろあるわけなんですよ、ね、でヨガインストラクターになるんだったら難しいポーズができなきゃいけないみたいなあんなポーズもこんなポーズもできて当たり前みたいなでもできない私ダメもっと頑張らなきゃ体硬くて全然できないからこんな私じゃ全然ダメみたいななんかそういうね負のループに入って迷路に迷い込んじゃったわけなそんな感じでずっとこんな私じゃダメこんな私じゃまだ生徒さんには教えられないこんな私じゃレッスンできないこんな私じゃダメダメダメっていう感じで負のループに入って5年やっとそろそろ人に教えてもいいかもしれないって思い始めてるけど自信ないわけなんですよ全然楽しんでないからでレッスンしますよねそのね自信のなさが見え隠れしちゃうんですよ。そうすると受けてくれた生徒さん2度目来ないです。<笑>そのうち誰も来なくなっちゃうんです。で私はねその時私の技術が足りないんだ。もっと難しいいいポーズ取れななきゃいけないってもうねもうほんと完全にね忘れてるんですよねその楽しまなきゃまあ気づいてなかったからっていうのもあるんだけど当時はね楽し,ま楽しんでたからうまくいってたっていうことにそもそも気づいてなかったからリフォーム営業時代はねなんかねトップ営業マンになれたんですよ全。私ねパー,トパートのね社員あの定時のパート社員で一切こうねあのリフォーム営業してた頃はパートだったから一切ねあの残業しない人だった土日出勤もしない人だったでもリフォームの仕事って普通はね他の人たちみんな残業しまくって休日出勤しまくっててみんなね私だけ全然残響もしない定時5時,時とかに上がって給食もしないのにトップ取っちゃったんですよ。それはおかしくないですかみたいな。なんかそんな感じのやつでなそれが何でだったのか当時は分からなかったんだけれどもでもなんかねそのヨガでうまくいかなくてでそんなこんな感じでこう、ね、ヨガレッスンが楽しくなくなっちゃったわけなんですよ。それでこうでもねなんかその資格取っちゃったからヨガをこう仕事にしなきゃってなんか思い込んでてでなんかこうねヨガをしビジネスにうまく結びつけるようにビジ,ビジネス塾って分かります企業塾みたいなのね通い始めてもう何百万も使えました。なんとかヨガを仕事にしなきゃ。なんとかヨガどうやったら私はヨガを仕事にできるだろうってうヨガに固執してたんですよでなんかそのねいろいろこうぐるぐるぐるぐる人生に迷っててでなんかこう見せ方ってこう人によって違うっていうところにあるとき気づいて自分のね個性個性に合ってない見せ方だとうまくいかないっていうのにこう気づいてでも自分の個性が全然分かんなかったんですね。で私ってどういうい個性なのとか思ってでいろんな人に聞いてみたらなんか真面目そうだよねとかなんか世が一生懸命やってるよねとかなんかそういう。意見しか出てこなくてえっそれじゃ全然わからないどうやって私をアピールしていっていいか全然わかんないって思ってそれで自分を知りたくてたまらなくなっていろんな性格診断とかいろいろ受けたりしてたんだけどいまいちピンとこなくて、まあ、そうこうしてるうちにまあ、前も話したことあるかもしれないんだけどそのヨガってねこう満月新月はねこうお休みするみたいな風習が習慣があってなんでみたいななんで満月新月はお休みするのって言ったらどうもねその月っていうのがその人間の心と体にすごく影響を与えるっていうところを知ってでそれからその YouTube でね、いろんなこの満月新月動画みたいなのが出てるから、それを聞き始めたわけなんですよ。そしたらこうね、いろんなそのね、この星読みさんって、先生術師っていうのかな先生術師っていうのかなそういう人たちがいろんなね、動画をいっぱい上げてるんですけど、それで言ってるのは、満月新月のこと言ってるんだけど、他の星の星ことも言ってるんですよ月と太陽だけじゃなくて他のなんか水星とか火星とか金星とかあ水金地科目土天点解明ってこうね昔あの理科の時間に習った天体のねこの、えー、と太陽系太陽系には10個の惑星があるよ。その他の天体の話をしてるわけですよ。もう意味ちんぷんかんぷんで。え何月と太陽だけじゃなくて。え他のこともなんかめちゃめちゃ影響してんのでも言ってることが全然わからないっていうところで。でどうやらそれがこう人それぞれこの生まれたこの生年月日と時間と生まれた場所によってどうやらこの自分の性格っていうのがホロスコープっていうのにこうなんかね図面みたいなのに出てきてそれを見るとなんか自分のことが分かるっていう,いうのを知ってでも私そんなねそれまでこうアンチスピリチュアルだったんですよ。アアンチチスピリチュアルでそんな占いなんてみんな適当に言ってるだけでしょとか中にはひょっとしたらねそのなんかこう霊能録者みたいなそういう人はいるのかもしれないけどあとはインチキばっかりでしょうぐらいのなんかねめっちゃアンチスピリチュアルだったんですけどでもどうやらなんかそのね星読みっていうのを学んだらその特別な能力がなくても。ホロスコープっていうのが読めるようになるっていうのを知ってえマジみたいな<笑>もうひょとしたら他の人はもっと前から知ってるのかもしれないけど私その時50歳過ぎてるんですよそれまでそんなアンチスピリチュアルだったから全然そういう世界のこと見てなかった<笑>から知らなくて<笑>それでもう自分のことがほら知りたくてたまらないわけだから学んでわかることになったらやってみたい学んでみたいと思って自分を知りたいから知りたくてたまらなかったからそのねその時はまだヨガをビジネスにしようとしててヨガをビジネスにするために私の見せ方を知るためにホロスコープを読めるようになりたいと思って独学を始めたんですね。最初はその YouTube でいろんな人がそのね先生術の占い師さんみたいな人がいろんな先生術のこう動画をいっぱい上げてたからそれを見てたわけなんですね。でそれで自分のこのホロスコープっていうのが今ね無料で出せるんですよ。その生まれた日時と場所と時間が分かるとね。ホロスコープが出せるからそれを出してそれを見ながらその動画を聞きながらめっちゃ学んでてでもヨガをビジネスにするためにって言って学んでて学んでて学んでて,学んでて<笑>はって気づいた時にもうヨガのことをぶっ飛んでてホロスコープの星読みにどっぷりのめり込んでたんですよ。多分その時多分、ホ(笑)ロス(笑)コープの学びに、千時間以上かけ、三千時間以上費やした後、はだと気づいて、ちょっと待ってみたいな。あれ思ったわけなんですよ。私、ヨガをビジネスにしようと思って、自分の見せ方知りたくてこの星読み始めたはずなのに星読みめっちゃ楽しくて面白くてたまんなくて夢中になってて没頭してるじゃんみたいなところに気づいてあれ私がやることって本当に弱なのみたいな。でそのの星読みで自分のことがめめちゃめちゃゃかった今までこう気づいてなかった自分のことにめちゃめちゃ気付けて今までどれだけこうなんかこう自分のことを見てあげてなかったのかなっていうのに気づいて本当に自分ごめん今までそのなんていうかな外側ばっかり見てなんかこうね自分にはあれが足りないこれが足りないって言って。外側の情報ばっかり見ててなんか外側から情報を取り入れることばっかりしてて自分がどうなのかっていう,こう自分の内面に全く向き合ってこなかったんだなっていうのに本当にこう気づいて自分の心を全く見てあげられてなかったのこのね,のねホロスコープって自分の心に向き合う作業なんですよ。自分のね今までで生生きてきてたた人生を振り返る作業だったんですねそれをしないと多分ホロスコープって多分読めるようになんないんじゃないかなみたいな、うん、なんかそういうね過去の総ざらいみたいななんかそれをやってきたことですごくねなんかこう自分も分かったし今まで自分がこううまくいってっってなかかたた理由にも分かったしあ自分って楽し私はね私は楽しんでなきゃ人生うまくいかない人なんだみたいなところにも気づけてだから私こんなに星読みに夢中になってるんだったらもう星読みやらせてあげようって思ったの。ヨガの資格ね取ってヨガインストラクターでになったからヨガをビジネスにしなきゃいけないって思い込んでてぐるぐるぐるぐるこう何年も何年もぐるぐるしてたけどうまくいってなかったじゃんってでもなんかこの星読みもういいやもうヨガはとりあえず置いといて別に捨てないけど捨てないけど自分は毎日するけど別にそれをビジネスにしなくてもいいじゃんって,って開き直ってでそうやってこう星読みをね自分にやらせてあげようと思ってでまずは自分がこの星読みを学んだことですごいなんかこうなん自分を見る目も変わったし世の中を見る目ももうね180度ぐらい変わってもう絶対これみんな知ってた方がいいよねって思ったからまずはねフェイスブックグループ無料でね参加できるフェイスブックグループを作ってそこでこの星読み興味がある人私が学んだことを伝えるよって言って星読み動画をいくつも作ってそこで無料で学べるような感じでこう提供し始めたわけなんですよそしたら無料だからいろんな人がねいっぱいこうそこにねグループに入ってくれたのでもねグループに入ってくれてたけどなんかねいまいち反応が良くないなっていうところであれとか思ってたんですねそれでたまたま違う人と話をしててその話をしたんですよ無料で Facebook グループ作ってそのねこれ絶対みんな知ってた方がいいよねって言って星読みのねそのねこうホロスコープの読み方講座みたいなのをね提供してるんだけどみんな全然やってくれてないんだよねみたいな話をしたらその人に言われたのえっとね無料でね提供してるものはねみんなね、まあ、その程度で無料だから参加しただけで本気の人は来ないよねって言われてそれで,であと私は全然自分でそのホロスコープ読めるようになりたいとは思わないけどでもセッションはしてほしいって言われてセッションしてって言われてそれまでほらセッション自分も受けたことなかったしセッションしたこともないからセッションしてって言われてもえごめんセッションしたことない無理って言われたけどでもいいじゃんほら友達だし知り合いだしやってよみたいな感じで言われて「えマジでえ無理だよ」とか思ったけど「いいじゃんいいじゃんいいじゃん」いいゃんってその人諦めないんですよ<笑>あその人はね自分でもこうセッションしててなんかこう私を育ててくれようっていう気持ちがあったのかなで絶対無料でやって駄目だからお金払うからセッションしてって言ってもうすごい強い口調で言われて渋々分かりましたやらせていただきますみたいなちょっと半泣き状態自信ないからそんなセッションなんかしたことないから<笑>でもやってみたい気持ちもどっかにあったからやってみたそしたら楽しかったのやってみたら楽しかったのそして相手に「え、これでいいのって言われたら、え、いいんじゃないって言われて、え、マジでこれでいいのみたいな、もう楽しくなっちゃって、それで、まあその時ね、あるコミュニティで、こう、参加してたから、そこで、まあ本来はこのくらいもらいたいなっていうのの半額でね、モニターセッション募集したら、もう30人ぐらい募集があって、もう連日セッションセッションセッションみたいな感じで怒涛のごとくセッションをさせてもらってもうそれががね楽ししくてしょうがなかったんだよねだからやっぱりねそれをだからこう星読みでも自分のホロスコープ読んで楽しい本がうまくいくんだなっていうのはどっかで分かってたけど。やっぱりなんかね,そのね楽しんでる時って流れに乗るんだよねっていうのがそのねセッションの申し込みが殺到したことによってもなんとなく腑に落ちてあこういうことなんだみたいなだからだセッション自体は時間も取られるしそのなんていうのかなこういろいろね前準備とかいろいろやったりとか。エネルギーは使うわけですよ確かに。一生懸命やってたわけですよ、その人が。一生懸命読もう,読もうと思って、真剣にやってたから、めちゃめちゃ真剣にやって、一生懸命にはやってるんだけど、でも楽しんでたみたいな。その状態その状態が、やっぱり一番うまくいくんだなって。だから、やりたくないことをいやいややる。一生懸命やることではなくてやっぱ楽しんでできることを見つけるもしくは今やってることどうしてもこうやらなきゃいけないことだったらそれを楽しんでできる工夫をするそこがすごく大事なのかなって思ってます。で私ねこのねこの音声配信っていうのをやってみたかったっていうのが前々からもう何ヶ月も前から思ってたんですけどこんなね話せる自信なかったんですよだからなかなかできなかったんだけれどもで私えっ、ー、とね普段ね結構ね真面目な真面目な話を難しい話をしがちな人なんですけど楽しんでやった方がいいに決まってるっていうのがどっかで分かってたから。私はこの音声配信どうしたら楽しんでできるかなって思ったらお酒飲み飲んでほろい気分だったら絶対楽しんでできるっていうのが分かったからだから私はこれね夕方5時までは飲まないって決めてて5時過ぎたら飲んでもいいよって言ってそし飲んでちょっと楽しくなってきたっていう時にちょっとね小難しい。本当はこう難しい内容をなんかこうほろ酔い気分になったらちょっとなんかこうもうちょっと砕けたなんかこう軽い感じで話せるかなーって思ってで自分も楽しいしで自分が楽しかったら多分聞いてる人も楽しいしみたいなそんな感じでねこんなのをねお伝えしてます今日はちょっと30分ずいぶん過ぎちゃったんですけど<笑>はいこんな感じで今日もここら辺で終わりたいと思います。今日も聞いていただいてありがとうございました。それではまた明日6時にお会いいたしましょう。さようなら。あ,あかつきさんありがとうございました。今日聞いていただいて。また,またお会いしましょう。さようなら。